0: É uma grande satisfação estar aqui com os amados irmãos, não esperaria estar aqui tão rápido, né? Estive aqui no final do mês de outubro, dia 23 de outubro, e não esperaria voltar tão rápido, mas para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. É um grande privilégio, é uma grande honra ter sido convidado para essa conferência missionária. Vai ser um grande prazer estar aqui com vocês hoje, amanhã, pregando a palavra de Deus, podendo conhecer melhor os amados irmãos, então fico muito lisonjeado com o convite do pastor Marcelo, é uma honra e eu agradeço por estar aqui com vocês, espero que esse final de semana seja uma grande bênção, que já está sendo na minha vida, espero que eu seja na vida de vocês, para quem não me conhece, acredito que nem todos estavam aqui, eu sou o pastor Danilo, sou pastor da igreja Batista, hoje eu estou na igreja Batista Vida Nova, sou paulistano, Nasci em São Paulo, São Paulino, mas deixa um pouquinho para lá, não está legal falar de São Paulo hoje, né? Casado há 10 anos com a minha esposa, Jociene. Tenho três filhos, nossa primogênita está com Cristo, Clarice, de 5 anos, e o Henrique, de 1 um ano. É, eu moro ali, quem conhece São Paulo, acredito que muitos conhecem São Paulo, nasci ali na região da Zona Sul de São Paulo, Ali, já nas divisas com as cidades ali de Itapírica da Serra, Tabuão e Budas Artes, lá no, lá no sudoeste, lá no Final, lá para dentro. E eu me converti numa igreja batista bíblica, lá na região ali do Menininha, Pastor Nildo Simões, me converti lá. Há 18, há 15 anos atrás, há 16 anos atrás me converti. Foi lá que eu conheci a minha esposa. E de lá eu fui para a igreja batista bíblica Nova Jerusalém, Pastor Newton Malves. Vocês conhecem Topetão, Cabelo? Está aqui em Nova Odessa, está aqui em Nova Odessa, fui membro lá há muito tempo, auxiliei bastante ele lá, no período que fui membro lá da Igreja Batista Nova Jer é, Jerusalém. Depois eu fui para o Templo Batista Independente, Pastor Ademário Júnior também, vocês devem conhecer, trabalhando com ele lá também. Depois fui pastorear, vou solo, aí eu fui convidado pelo Movimento Batista Regular para assumir uma igreja lá na cidade de Itapcirica da Serra, na, lá na região que eu moro, mas lá no final, uma região aonde o vento faz a curva, os confins da terra, é onde assim é mais perto chegar em qualquer lugar do que lá. Mas foi um desafio maravilhoso, uma igreja em revitalização, 40 anos a igreja tem, muitos anos sem pastor, assumimos uma igreja lá bem fraquinha e fomos fazendo um trabalho de revitalização, foi uma experiência fantástica, Deus nos abençoou bastante, porém, um revitalizador, muitas vezes, ele se esgota, porque é um trabalho que eu estava falando com os pastores hoje, é você trocar a roda em movimento do carro. Então, você vai se esgotando. né Então, nós entendemos que chegou o momento de nós partirmos para um outro trabalho. Então, fui convidado por esse pastor, meu amigo, no movimento Batista Regular, para poder ajudá-lo enquanto estou sem ministério, uma igreja do, na região do Jabaquara, no metrô Jabaquara. Estamos lá congregando e tem sido uma bênção. É, eu tenho 34 anos, né? tenho um cara de 20. Alguém fala assim, menino é muito jovem. Não, eu sou, mas eu tenho 34 anos, sou magrinho assim. né? Então, parece que eu sou mais jovem do que aparenta. É, trabalho na área financeira, sou analista financeira há muitos anos. Então, desenvolva aí. Eu trabalhei em Campinas, eu andei muito aqui na John Boy. Eu ia muito para o Parque das Bandeiras aqui. Eu trabalhei no Habibs, na área de auditoria financeira. Então, rodava aqui a John Boy, que tem o Habibs aqui. O Parque das Bandeiras tem um ragazzo que faliu. Ia muito para o Parque Dom Pedro, tem um ragazzo lá dentro. Então, eu conheço mais ou menos Campinas, fazia Campinas bastante, andava muito em Campinas. Já rodei um carro vindo para Campinas, não sei porque eu não morri. Estou vivo, estava vindo para Campinas e eu rodei um carro. Então, eram umas viagens bem desgastantes, mas foi uma experiência muito boa. Então, isso é um pouco da minha história pastor disse que eu tenho até 9 horas, então já perdi cinco minutos da minha mensagem, mas é um grande privilégio espero ser uma benção na vida de vocês. Irmãos, eu gosto muito de pregar. Os irmãos que estiveram aqui da última vez perceberam que eu gosto de falar, gosto de pregar, eu tenho esse todo esse jeito, mas eu vou fazer um trato com vocês, porque eu tenho três mensagens para pregar, né? tenho três. Então não dá para eu ficar pregando aqui até amanhã, porque tem, tem um culto amanhã e tem um culto à noite. Então, eu vou contar uma história para vocês que vocês vão me ajudar nessas três mensagens. Conta a história de um jovem pregador como eu, que ele foi convidado para pregar na principal igreja da cidade dele. Era o sonho dele pregar naquela igreja e ele foi pregar nessa igreja, foi convidado para uma conferência assim, de missões. Aí o pastorzão falou assim para ele, você tem 40 minutos para pregar. Então, o menino empolgado, né, igreja lotada, começa a pregar 40 minutos. E começa a pregar, começa a pregar E aquele negócio e vai, vai, vem, vem Bate 40 minutos Ele está ainda no meio da mensagem Aí o pastor olha no relógio Deu 40 minutos Começa a falar assim para ele do banco Amém, faraó E aí o irmão pregando 55 minutos de mensagem Ele ainda estava no segundo ponto Pastor gritando no banco Amém, faraó uma hora e cinco minutos, ele estava no terceiro ponto e o pastor gritando assim, amém, faraó. Uma hora e quinze de mensagem, já tinha irmão saindo do, é lá da igreja, pastor grita para ele, amém, faraó. Uma hora e vinte e cinco, ele está falando que vai concluir a mensagem, pastor gritando para ele, amém, faraó. Aí o pregador, depois de cinco amém, faraó, ele não aguenta, ele fala assim, irmãos, só um minutinho. Ô, oh, pastor, o que que é esse negócio de Amém, faraó? O senhor está gritando Amém, faraó, Amém, faraó. O que que o senhor quer dizer com isso? Aí o pastorzão olha assim para ele e assim, ele olha no relógio, olha para ele e fala assim: Amém, faraó. Deixa o meu povo ir. Então, se eu me estender, o que que vocês vão gritar? Aprender, tá bom? Então, se eu ouvir um Amém, faraó hoje ou amanhã de manhã ou amanhã à noite eu sei que eu tenho que acabar a mensagem e eu salvo aí a conferência de não atrapalhá-los, amém? Nunca aconteceu comigo, olha que eu prego bastante, vou para um monte de lugar, eu conto essa mesma história em todos os lugares, nunca ninguém gritou amém, farol, não vai ser aqui, espero, né? Sei lá, vai saber, já perdi 10 minutos da mensagem, brincadeira, irmãos, vamos ficar de pé? <risos> amém, farol, para de falar e prega, vamos ficar de pé? Não combinei com o pastor Marcelo, mas ele roubou meu texto. O pastor leu o meu texto já antes. Nós vamos ler aqui, João 3,16. João 3,16. A minha versão... Ela não é muito crente. Ela é nova versão transformadora. Então, você vai perceber que existe algumas diferenças. É, eu vi que a irmã tem ali também. As duas ali estão me copiando ali. Ó. Cuidado, hein, pastor Marcelo. Essa versão é meio perigosa. Brincadeira, eu amo ela. É a que eu mais uso, eu não consigo usar outro. outra. A nova versão transformadora, ela é um pouco diferente do texto da Trinitariana, até um pouquinho diferente da NVI, quem usa, mas é um texto que eu amo muito, tem me abençoado muito. E João 3,16 diz assim... Porque Deus amou tanto o mundo, que deu Seu Filho único para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, Santíssimo Deus e Eterno Pai, te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Me use, me use para que eu possa pregar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O tema da nossa conferência de missões, que o nosso pastor passou, e o Ricardo Hilário aí também passou para a gente é missões abrace esta ideia e eu gosto muito de desenvolver os temas que são me passado porque eu acredito e eu tenho convicção de que o pastor Marcelo ou quem cuida de conferência de missões é de missões não chegou um dia do nada e falou assim legal o tema desse ano vai ser missões abrace essa ideia eu tenho certeza que não foi assim eu tenho certeza que o pastor não estava tomando banho e falou, cara, encontrei o tema da conferência Missões, abraça essa ideia. Não, eu tenho certeza que não. Eu tenho convicção de que o tema foi trabalhado de acordo com as necessidades que a igreja precisa. Eu tenho certeza que o tema foi trabalhado de acordo com as necessidades que a igreja precisa entender o que é missões. E eu fico muito preocupado quando eu falo de missões, porque qual é o nosso paradigma de missões? Quando eu me converti numa igreja pequena, pobre, da periferia de São Paulo, o que, que nós entendíamos, o que, que eu entendia de missões? Que missões é aquele senhor com aquele terno bem surrado, lá que ia lá para o interior da Bahia e vinha aqui com um PowerPoint bem fraco, lá, com as letras tudo bagunçado, pedindo dinheiro para ir lá para o sertão nordestino ou ir lá para os ribeirinhos. E aí a gente começa a criar a nossa concepção de missões, que ser missionário é um problema. Aí se você tem um filho, é adolescente, o que, que você fala para o seu filho? Filho, você pode ser qualquer coisa menos missionário. Vai estudar, vai fazer faculdade, porque ser pastor ou missionário não dá dinheiro. Aí nós criamos uma concepção que missões ou ser missionário... É algo ruim, é algo difícil, é algo surrado. Aí a gente olha a família do missionário, aquela criança catarrenta com aquele sapato rasgado. A gente olha, a gente fica, mas é verdade. A concepção que nós temos de missões é a pior possível. E nós estamos matando as nossas igrejas, porque a nossa única concepção de missões é aquele rapaz que vai lá para o interior do Nordeste, ou aquela pessoa que vai para Amazonas, ou aquela pessoa que vai para a China, ou aquela pessoa que sai de Campinas e vai para qualquer lugar do mundo, isso para nós é fazer missões. E se ele ser... É, e se ele tiver problemas financeiros, melhor ainda, porque ele vem, pede dinheiro, aí a igreja manda 30 reais para ele por mês, aí nós temos 50 mil missionários onde a gente manda 30 reais por mês e a gente acha que isso é missões. Ou seja, nessa conferência, eu quero quebrar alguns paradigmas, se assim for permitido, para nós fazermos uma, reflexões, uma reflexão mais profunda do que é missões. Então, quando nós entendemos o tema missões, abraça essa ideia, nós precisamos entender palavra por palavra. E eu vou aqui quebrar um paradigma sobre o que é missões, na verdade, sobre o que é missão. Existe diferença sobre o que é missão e o que é missões. E aí nós vamos fazer uma reflexão, por isso que eu fico triste de ver hoje a igreja com poucas pessoas, porque nós vamos trabalhar uma série onde o que eu vou pregar hoje é extremamente importante para nós entendermos a mensagem de amanhã e de, e de noite. Então, quem vai vir amanhã não vai entender exatamente aquilo que eu vou pregar hoje, porque hoje nós vamos trabalhar conceitos necessários e desconstruir, muitas vezes, aquilo que nós entendemos do que é missões porque nós precisamos mostrar para as nossas igrejas e para e cada irmão que nós somos missionários, que cada crente é um missionário, que missões têm a ver comigo e que missões têm a ver com você, porque nós transferimos a responsabilidade para o missionário como se só ele devesse pregar o evangelho, se só ele devesse falar de Jesus em um outro lugar do mundo, como se nós, nas nossas comunidades, nós, nas nossas ruas, nós, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, aonde quer que seja, nós estivéssemos imune à pregação do Evangelho e fazer a tarefa de um missionário. Então, quando nós entendemos a palavra missões, nós entendemos a palavra missões como empreendimento missionário. Sempre quando se fala de missões... Nós pegamos aqueles banners, nós trazemos 30 missionários, todos estão longe da nossa cidade, todos estão longe da nossa região. Então, nós entendemos missões pela visão de empreendimento missionário. É o jovem que sai de Campinas e vai para qualquer lugar do mundo fazer missões. E nós incentivamos essa ideia. É óbvio que isso é missões, é óbvio que isso é fazer missões, só que isso é uma parte de missões. Pense que a visão de missões é um quebra-cabeça e o empreendimento missionário é, a, é uma peça que se encaixa dentro da visão missionária. Eu li João 3,16 é, e nós vamos fazer uma reflexão expositiva em João 3,16 e nós vamos entender a missão de Deus. E nós vamos correlacionar a missão de Deus com a nossa. Só que quando a gente entende o tema missões, nós precisamos entender a palavra abraçar. Quem aqui abraçou alguém hoje e levanta a mão? Você abraçou? Abraça seu irmão aí do lado, dá um abraço nele. Quando você... Olha que interessante. Por isso que o tema é interessante. Eu, eu gostei do tema. Porque quando a gente fala de abraçar, a palavra abraçar significa envolver-se. Olha que interessante. Quando eu abraço alguém, eu estou me envolvendo fisicamente, sentimentalmente, eu estou me envolvendo. Então, se eu. Olha que interessante esse quebra-cabeça sendo montado. Se eu entendo missões apenas como um empreendimento missionário, eu vou me envolver com missões apenas como um empreendimento missionário. Só que o tema não é só missões abraço ou abraçar. Missões abrace essa ideia. Opa, tá vivo? Missões abraça essa ideia. O que, que é ideia? Ideia tem três, tem três vis, é, visões do que é ideia. Primeiro, ideia é a representação mental de algo concreto. Tive uma ideia. Então, eu tenho uma visão mental daquilo e eu posso colocar em prática aquilo e fazer com que aquilo se torne concreto ou não. Isso é ideia. Só que ideia também é conhecimento. Ideia também é informação. Aí vai a minha análise. Quando nós trazemos aquele missionário com sapato furado, com filho catarrento, pedindo dinheiro, com slide todo bagunçado para missões, nós, sem querer, nós estamos influenciando nós, ovelhas que somos, a entender missões como um empreendimento missionário a se envolver, na verdade, apenas pelo âmbito do conhecimento e da informação. E, na verdade, ideia é uma representação mental de algo concreto. Ou seja, o tema ele é fundamental para nós entendermos o que é ser e o que é fazer missões. Então, missões, na nosso, no nosso paradigma, é um empreendimento missionário. A nossa forma de se envolver... É, muitas vezes, apenas pelo conhecimento e pela informação. Por isso que, muitas vezes, o nosso investimento em missões, nas nossas igrejas, é muito fraco. Por isso que a igreja ela não consegue se motivar por missões. Porque se nós cativarmos a igreja a se envolver com missões apenas pelo âmbito da informação e do conhecimento, as pessoas vão acreditar que a responsabilidade não é delas. É do missionário com sapato furado, com filho catarrento. Ou o máximo de quem é o líder de missões ou do pastor. E eu mando para o é, campo missionário 30 reais e eu estou fazendo missões. O meu objetivo, nesses três dias, é dizer que você não está fazendo missões, que olhar missões apenas como empreendimento missionário, é não olhar biblicamente o que é missões, é não olhar o que Deus fez desde Abraão até Apocalipse. É não entender o que realmente Deus é. E muitas vezes perder grandes oportunidades de fazer missões aonde você está. Então esse é meu objetivo nessas três noites. Vou desenvolver a minha visão dentro da, do tema. Mas eu vou querer desconstruir alguns pontos importantes para nós fazermos parte de um campo missionário. E o nosso campo missionário para você e para mim é onde você está. Você é o um missionário. Então, se você mora aqui no Jardim Garcia, o bairro... Então, se você mora aqui, na, aqui no Jardim Garcia, aqui é o seu campo. Você é missionário. Se você mora não sei aonde, você é missionário não sei aonde. Mas você é um missionário. Você faz parte desse todo. E isso é importante. Então, a primeira grande lição que nós precisamos aprender... É a diferenciação entre missões de missão. É muito interessante, tem um, um missiólogo sul-africano, já falecido, chamado David Bosch. David Bosch escreveu, para mim, o livro mais importante sobre o que é missões. David Bosch faz uma análise sobre o que é missões desde as missões americanas que pararam no Brasil na década de 50, as missões batistas bíblicas, missões batistas regulares, Desde as missões que pararam no Brasil em 1875, a primeira missão batista no Brasil foi em Santa Bárbara do Oeste, lá em 1875. A primeira igreja batista no Brasil a ser aberta foi na Bahia, em 1882. E aí David Bosch faz uma análise em 600 páginas, chamado o livro Missão e Transformação, onde ele começa a fazer uma reflexão que a forma de fazer missões no Brasil ficou muito atrelado a um paradigma e que isso, na verdade, prejudicou o entendimento do que é missões e de que cada crente é um missionário. E aí, dentro dessa visão do que é missões e missão, ele faz uma definição extremamente importante de diferenciar o que é missões de missão. Missões, ele diz assim, ó missão, na verdade, ele diz assim, é a auto-revelação de Deus como aquele que ama o mundo. Ou seja, nós vamos aprender em João 3,16 que Deus, desde Gênesis a Apocalipse, Deus tinha e tem uma missão. A missão de Deus foi a auto-revelação dele como aquele que ama o mundo. E ele manda Jesus como essa auto-revelação de amor para conosco. Ou seja, Deus tem uma missão. E essa missão foi atrelada ao Seu Filho Jesus Cristo para que essa missão fosse concretizada, para que nós pudéssemos fazer parte dentro dessa missão e nós, fazendo parte dessa missão, nós entendêssemos primeiro qual é a missão de ser igreja e qual é a missão de cada um dos cristãos. Eu sempre brincava na minha igreja, eu sou, um, eu sou meio é, debochado, eu sou meio assim, ousado, e eu falava assim para os irmãos, irmãos, é o seguinte, qual é a missão? Qual é a sua missão aqui na igreja? As pessoas gaguejavam, gaguejavam e não sabiam responder. Muitos de nós estamos aqui sentados e nós não sabemos qual é a missão da igreja. Nós não sabemos qual é, a, qual é a nossa missão. Nós apenas estamos dentro de um piloto automático, aonde nós nascemos aqui dentro e, o, e isso que importa. E nós vamos ficar aqui até Jesus voltar. E nós falamos, tomara que Jesus volta logo, e tomara que Jesus volta logo como se esse espaço fosse um espaço aonde nós não entendêssemos qual é a missão. Só que quando João 3:16 fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, ali nós temos uma missão que mudou toda a história e nós fazemos parte dessa missão. Então nós precisamos diferenciar missões de missão, se nós não entendermos isso, nós vamos achar que nós estamos aqui por acaso, que tanto faz, tanto fez, é só ver muitas vezes as respostas que as igrejas dão ao que é ser missões, e eu falei aqui no início, e aí meus irmãos, o que, que é missões? Missões designa formas particulares relacionadas com tempos, lugares ou necessidades, então isso é muito importante. Por isso que se nós não entendermos isso, e eu amanhã de manhã vou fazer um resumo disso aqui, se nós não entendermos que missões é formas particulares relacionadas com tempos, lugares necessidades, e se nós não fazemos uma correlação com a missão de Deus, nós não vamos dar o interesse devido e nós vamos achar que nós estamos fora da missão, e nós vamos achar que a missão é do pastor com o sapato furado e o filho catarrento, e não é nossa. Nós sentamos no banco, ouvimos, contribuímos e vamos embora e tudo certo. E não é. E nós vamos observar em João 3,16. Ou seja, nós precisamos entender que missões está condicionado à missão de Deus. Então, a missão de Deus, que é a missão macro, trabalha e desenvolve o que é missões dentro do tempo e do espaço. Vocês estão entendendo? Estou sendo claro na minha percepção? Aí, Charles Spurgeon diz algo que é muito importante. Todo cristão ou é um missionário ou é o um impostor. Não sou eu que estou dizendo, tá? Não estou falando isso, não. Foi ele que disse. Eu apenas estou replicando e concordando com ele. E isso é verdade. Ou todo cristão é um missionário é, ou é um impostor. Por quê? Porque nós vamos aprender nesses três dias que a missão de Deus, que foi a sua autorrevelação através de Jesus, ela tem a ver com as nossas histórias, porque nós somos missionários, porque nós fazemos parte dessa missão, nós fazemos parte do que é missões-tempo e o que é espaço. E aí, dentro dessa percepção, eu vou desenvolver minha série, eu gosto muito de trabalhar em séries, tá? então, continuação. Então, aquilo que eu prego hoje, eu continuo amanhã e eu termino no domingo à noite. Então, hoje, nós vamos fazer uma análise porque devemos abraçar missões como estilo de vida? Nós precisamos abraçar missões como estilo de vida. Só que nós só abraçamos missões como estilo de vida se nós entendermos a missão de Deus. Porque quando eu entendo a missão de Deus desse lado, eu vou entender a minha missão e eu vou entender o que é missões. E aí o que é missões deve fazer parte daquilo que eu sou não daquilo que eu faço. Porque quando eu acho que contribuir é mais importante do que fazer a minha parte como missionário em Campinas, no meu bairro, no meu trabalho, eu estou eu estou usando o superfertúgio de que missões é apenas uma responsabilidade de poucos. E, na verdade, Charles Spurgeon diz, ou você é um missionário ou você é um impostor. Então, nessa noite, nós vamos pregar o envolvimento de Deus com missões, nós vamos aprender o envolvimento de Deus com a missão, com missões, em João 3:16. Amanhã nós vamos aprender o envolvimento de Jesus com missões em Mateus 9:35-38. Só dá uma palhinha de amanhã. Mateus 9:35-38, Jesus faz o que eu chamo de pesquisa de campo, e nós vamos entender quais as conclusões que Jesus chega. Então, nós vamos hoje, rapidamente, entender o envolvimento de Deus com a missão. Amanhã, nós vamos entender o envolvimento de Jesus com a missão. E nós terminamos com o envolvimento dos discípulos na missão e em missões em Atos 1.8. Jesus acende aos céus, 40 dias depois, 10 aparições possíveis, e vai lá e diz para os discípulos o que eles precisavam ser e fazer. E isso foi importantíssimo, isso mudou a história da igreja. Então nós vamos entender missões pela ótica de Deus, nós vamos entender missões pela ótica de Jesus e nós vamos entender missões pela ótica daquilo que nós precisamos e devemos ser, ok? Tirou foto, deu certo? Depois eu passo também o PDF para vocês. Então vamos lá, a minha tese dessa noite é que missão é o sim de Deus ao mundo. Eu quero falar exatamente sobre o que é missão. O porquê missão é importante. Porquê o envolvimento de Deus através de Jesus Cristo, seu filho, eu denomino como missão é o sim de Deus ao mundo. Isso é uma expressão do David Bosch. David Bosch fala isso no livro dele. Missão é o sim de Deus ao mundo. Você pode repetir comigo para você acordar? Missões é o sim de Deus ao mundo, e por que, que missões é o sim de Deus ao mundo? Vamos entender isso, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que todos nós conhecemos a história, João 3, Nicodemos, Jesus, Nicodemos pergunta para Jesus, o que ele precisava fazer para nascer de novo, aí Jesus fala que ele deveria nascer da água e do Espírito, só que Nicodemos acredita que ele deveria nascer de novo da mãe dele. Aí Jesus fala, não, Nicodemos você tem que nascer da água e do Espírito. Aí Jesus vai para o Velho Testamento, traz lá a serpente de bronze, e no verso 16 começa explicando para Nicodemos o que é a missão de Deus e como Deus se relacionaria com o povo e como Ele mesmo, Jesus, se relacionaria dentro dessa missão. Aí, Jesus começa usando um porquê. E nós aprendemos, no português, que quando nós usamos um porquê junto, não sei se você fez Enem, eu não sei se você gosta de português, tem algum professor de português, quando nós usamos um porquê junto, alguém sabe por que nós usamos um porquê junto? Alguém imagina por que nós usamos um porquê junto? Alguém sabe? Muito bem, exatamente, parabéns, tem, algum, é, tem alguém aqui da área de letras, quando nós usamos um porquê junto, é claro que esse texto está no grego, é óbvio que nós temos que nos originar para fazer um entendimento profundo, mas vamos entender aqui, quando Jesus quer mostrar para Nicodemos o que é a missão de Deus, ele usa o porquê. E porquê, sempre porquê junto é usado para responder uma, um argumento, para responder uma indagação. E aí ele começa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dentro desse versículo, eu tenho três lições fundamentais para nós entendermos o que é a missão de Deus e o porquê João 3,16 é o sim de Deus ao mundo. Vamos analisar junto comigo. Existe para mim, dentro de João 3,16 três lições importantes sobre o que é a missão de Deus. Primeiro, a missão de Deus foi fundamentada pelo amor. Nós vamos aprender rapidamente sobre isso. A missão de Deus ao mundo foi baseada em renúncia. Nós vamos entender o que é isso. Mas o amor também, mas a missão de Deus, também foi fundamentada na justiça. Então, é óbvio que nós poderíamos aqui trabalhar João 3,16, eu... Eu fiz uma série, em João 3,16, de oito mensagens. Oito. Então, é óbvio que eu não vou ficar aqui uma hora desenvolvendo palavra por palavra. Eu gostaria, fiquei oito, fiquei três meses em João 3,16 na minha igreja. Por quê? Porque é um texto riquíssimo. É, é um texto fundamental para o entendimento do Evangelho. E eu não tenho todo esse tempo. Então, nós vamos analisar, meio por cima, e entender a missão de Deus, que é o sim de Deus para o mundo. Quando nós olhamos porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós precisamos entender que a missão de Deus começou pelo amor. Então, quando Jesus fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, a missão de Deus começou pelo amor, dentro de, de João 3,16. E por que, que eu acredito sobre isso? Porque vamos a imaginar que o amor de Deus seja esse coração. Coração. E aí, quando a gente entende amor, a palavra amor lá no original é ágape, e aí a palavra ágape significa um amor eterno, mesmo Adão e Eva fazendo o que fizeram lá no Jardim do Éden, Deus sempre amou o homem, e aí Gênesis 3.15 é a resposta de Deus com justiça, mas é a resposta de Deus em amor pela humanidade aonde seu filho viria ao mundo para fazer justiça, para mostrar, e o nosso irmão Miguel estava fazendo uma análise interessante de Romanos 8.1, de condenação daquilo que somos, mas que em Jesus seríamos totalmente diferentes. Então, quando nós entendermos a missão de Deus, nós precisamos entender que a missão de Deus começa pelo amor. Só que amor ao quem? João 3.16 diz assim, porque Deus amou quem? o mundo, aí você fala assim, pastor, mundo, então quer dizer que Deus amou todo mundo, que mundo é esse, que mundo é esse que Deus amou? Se nós olharmos no original, a palavra mundo é cosmos, e a palavra cosmos tem um sentido que eu acho fantástico, a palavra cosmos significa massa incrédula, homens alienados de Deus. Então, quando João 3,16, Jesus fala que Deus amou o mundo, olhar o mundo como planeta Terra e planeta alga, água, é, é um olhar muito superficial. Porque, na verdade, o amor de Deus foi por uma massa incrédula de homens alienados de Deus. Esse é o significado lá de mundo, cosmos. Claro que cosmos também significa terra. Mas lá, em um dos sentidos, é homens alienados. Ou seja... Antes de Jesus, nós éramos uma massa incrédula de homens alienados de Deus. Então, Deus amou tanto o mundo, amou tanto homens alienados de Deus, que fez o quê? Entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Olha que interessante. A missão de Deus foi por homens incrédulos e alienados. E isso deveria fazer diferença para nós. Porque nós estamos no mundo de homens incrédulos e alienados. Eu amo muito Romanos. E Romanos 1:20 diz assim, que os homens não agradeceram e não adoraram a Deus. E por isso começaram a inventar ideias tolas. E ideias tolas fizeram com que os homens ficassem com a mente obscurecida e confusa. Estou usando a, a nova versão transformadora para falar do texto. Aí ele diz assim, dizendo-se sábio, os homens tornaram-se tolos. E aí o texto diz assim, que os homens trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, de animais, de aves e de répteis. E sabe o que isso aconteceu? Sabe o resultado disso? Romanos 1 diz que Paulo diz assim, que por causa dessa troca da grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, Deus entregou ao homem aos desejos pecaminosos do seu coração. E isso fez com que os homens praticassem coisas desprezíveis e degradantes com o seu próprio corpo. O texto continua. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que homens alienados, incrédulos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Somos nós. Somos eu. Somos você. Então, a missão de Deus, ela começa. Com amor, porque Paulo no versículo 19 fala que, nós, que os pecadores e perversos pelas suas é, maldades impediram que a verdade fosse conhecida. Por causa disso, o que, que Paulo diz? Que Deus do céu mostra sua ira. Só que Paulo no versículo 16 diz assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus em ação para salvar todo aquele que crê, primeiro judeu, depois do grego, porque as boas novas a respeito de Cristo opera ou revela como, é na verdade, revela como opera a justiça de Deus que se dá por meio da fé, do começo ao fim, e ele usa Bacuque 2.20, o justo viverá pela fé, é isso aqui, só que nós, quando nos convertemos, nós criamos um paradigma do secular e profano. Então, nós nos achamos melhores do que eles lá fora. Só porque nós paramos de fumar e beber, porque nós agora viemos para a igreja, nós agora nos achamos superiores. E nós estamos fora e nós nos excluímos da missão de Deus em amor por aqueles que precisam. Por isso que muitas vezes nós ficamos anos e anos sem ganhar ninguém para Jesus. Nós falamos da novela da dona do pedaço, do que aconteceu com a Juliana Paz, com a, com a Bibi perigosa. Eu não assisto não, tá, irmão? Eu só conto assim, mas eu não assisto não. Ou, se não, a morte do Gugu, ou qualquer coisa, ou, ou porque o Flamengo ganhou de virada, faltando dois minutos para acabar o jogo. Mas nós não falamos da missão de Deus. Porque isso não é parte de nós. Não é estilo de vida. Então, o amor de Deus é, na verdade, a participação de Deus através de Jesus para fazer o quê? Para, dentro da missão de Deus, salvar o homem. E nós fazemos parte dessa missão. E nós somos parte dessa missão. Se nós nos colocarmos fora dessa missão, falar assim, pastor, eu tenho que salvar o mundo, não é isso? Cristo já fez tudo, você não precisa fazer nada, já foi feito. Mas se você não entende que você faz parte desse processo, dessa missão, nós vamos sair por aquela porta. E nós vamos ver um morador de rua, uma prostituta, um corintiano, brincadeira. Nós vamos ver alguém lá fora. E nós vamos achar que o problema não é nosso, é do Estado, é da Prefeitura. Nós vamos achar que o que acontece com a nova geração, que as igrejas têm perdido a nova geração. Eu vou pregar em vários é, é, eventos de jovens, vou pregar em um monte, pergunta, pastor, minha igreja está sem jovem, agora, e agora, e agora? Eu não posso dizer o que eu penso, né? senão eu nunca mais volto nas igrejas que me perguntam isso. Mas nós estamos achando normal a juventude hoje fazer tatuagem. Nós achamos normal os jovens se relacionar sexualmente antes do casamento, é normal. vir grávida para a igreja, é normal. É normal o que acontece com a nova geração, é normal o alto índice de ateísmo entre jovens. É normal o jovem ir para a faculdade e, e se tornar socialista esquerdista. É normal. Nós achamos normal o que acontece com a sociedade. Mas quando eu olho que a missão de Deus foi a participação dele, enviar seu filho para salvar homens alienados da morte eterna. E quando eu olho Romanos, principalmente, eu digo, não, não é normal. Está faltando nós, cristãos, entrarmos na missão de verdade, vestir a camisa, entender que ou, se, ou nós somos impostores, ou nós somos missionários. A segunda grande lição que eu quero falar nessa noite é que, a missão precisou de renúncia. Olha que interessante. Deus deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra dar lá em João 3:16, deu, tem um sentido muito interessante. Vamos entender aqui o porquê renúncia. O amor de Deus foi desenvolvido através do seu filho Jesus, Jesus foi escolhido por Deus, a missão de Deus, a missão macro de Deus foi enviar seu filho e Filipenses 2 diz que Jesus não usupor ser é igual a Deus, veio como forma de servo, a palavra lá é dulos, servo, escravo, então ele não quis ser igual a Deus, mas ele entendia a missão de Deus e que ele era peça importante na missão de Deus e a chave e a importância de Jesus é que ele precisava Renunciar, ou seu próprio pai renunciou ali, mandando seu filho, disse: Filho, vai sacrificar por mim, porque eu preciso que alguém morra. E foi esse Jesus Cristo. E aí, quando o amor de Deus é trazido através de Jesus, a expressão máxima, eu considero isso a ação. Então, a renúncia de enviar o seu filho para morrer em nosso lugar, essa missão precisou de renúncia, na verdade tem um sinônimo de ação. Então, para eu salvar uma massa incrédula de homens alienados, eu preciso de ação. E aí, o amor de Deus para, através de Jesus, eu considero isso como entrega. Então, a missão de Deus foi enviar o seu filho Jesus como uma ação de entrega por essa massa de homens alienados incrédulos. E isso é muito importante nós entendermos. Se nós entendermos, se nós não entendermos que toda missão precisa de renúncia. Quando Jesus fala, deixe pai e mãe, as aposas não tem covis, os pássaros não tem aonde reclinar a cabeça. Quando Jesus fala para o jovem rico assim, jovem, é o seguinte, você conhece toda a Bíblia. Você é muito bom, você é um cara muito inteligente, mas é o seguinte. Se você quer ser um discípulo, e a palavra discípulo lá no original é... Vem e me segue. Vem e larga tudo. Você precisa pegar o seu dinheiro, você precisa pegar a sua grana e você precisa dividir com os pobres. O que, que aquele jovem rico faz? Eu vou fazer isso? tô fora. E aí eu gosto muito de Tim Keller, porque o Tim Keller, ele escrevendo no livro A Cruz do Rei, ele diz que aquela história tinha dois jovens ricos. Você pegou? Tinha dois jovens ricos. Tinha aquele jovem que era rico e tinha um outro jovem que era rico. Quem era o outro jovem rico? Vocês não pegaram, né? Jesus. Jesus era jovem. Jesus tinha no máximo ali 32, 33 anos. Jesus era também um jovem rico. Mas as riquezas que Jesus tinha... E o entendimento de riqueza de Jesus era totalmente diferente do outro jovem rico, que foi para o inferno, provavelmente, porque ele não quis realmente largar aquilo que ele tinha no seu coração. Que tem um livro muito bom de um filósofo canadense chamado James Smith, que ele fala, você é aquilo que você ama. E James Smith fala que, na verdade, nós só agimos como agimos, de uma forma errada ou de uma forma certa, porque nós amamos as coisas em vez do Criador. Então, aquele jovem estava amando mais as coisas do que o Criador e Jesus estava falando isso para ele. Os dois eram ricos de maneiras diferentes. Então, quando a gente olha para o amor de Deus e olhamos para Jesus, nós vemos que existiu uma ação e existiu uma entrega. E aí, para nós terminarmos a nossa mensagem dessa noite, missão termina com justiça. Eu não gosto muito dessas músicas dos dias atuais, porque eu acho essas músicas dos dias atuais, contemporâneas, elas extremamente individualistas e egoístas. Elas olham muito para o eu, porque Jesus me ama, porque Jesus é isso, Jesus me ama. Parece que nós somos a última bolacha do pacote. A justiça de Deus, aquilo que na verdade nós somos, quando Isaías 64 fala lá, chamou o povo de trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia, na, lá naquele contexto judaico, me desculpa as mulheres, me perdoe, mas era absorvente usado. Só para você ter uma ideia, quando Isaías 74 fala que nós somos como trapos de imundícia, é como se nós fôssemos o um absorvente usado. E aí, quando eu olho as músicas contemporâneas onde exalta aquilo que eu sou aquilo que eu faço, as minhas rea, realizações e não termina com justiça, para nós fazermos uma reflexão daquilo que nós éramos, pecadores perdidos e somos hoje pecadores redimidos pelo sangue do cordeiro, é uma música que está, ela, ela é meia verdade, porque as músicas e aquilo que nós pregamos e aquilo que nós ensinamos, precisa mostrar o amor de Deus sim. Mas precisa também mostrar a justiça de Deus, porque Deus é amor, Deus te ama, vem como você quer, venha do modo que você está, mas a justiça de Deus é fundamental para nós olharmos para o espelho e não olharmos para nós mesmos e olharmos para Deus, através da justiça. Então, quando Jesus diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é que a missão começa com amor, mas a missão termina com justiça para dizer assim, eu fiz isso por amor, vocês não mereciam nada, vocês não mereciam o que eu fiz, vocês não são nada, vocês não precisam fazer nada, vocês dependem de mim, eu não dependo de vocês, eu fiz isso por amor, por isso que eu não gosto daquela expressão, aceitar Jesus, que negócio é esse? Eu tenho que aceitar Jesus? Inverteu-se os papéis, é eu que aceito Jesus? ou oh, sou eu que preciso de Jesus, sou eu que preciso entender que eu sou um pecador perdido, Jay Parker fala da síndrome adâmica do pecado, do eu carnal, meu filho de um ano é um pecador perdido, que um dia vai precisar de Jesus Cristo na sua vida, não é filho de pastor, pastorzinho é, ou filho de crente, crentinho é, não, por isso que nós estamos perdendo um dos motivos que nós estamos perdendo na nova geração. É que a nossa visão e a nossa contextualização, ela não traz o que é ser justo, por isso que Paulo diz, não há um justo sequer. Ele está usando o Salmo 14 para dizer, lá no Salmo 14, ele diz, não há um justo sequer. Paulo está replicando lá em Romanos 3, 10. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Todos. Por isso que João 3,16 diz: Ó, ele morreu por amor. Ele deu, e a palavra dar significa por livre e espontânea vontade para sua vantagem. Não é porque ele me achou bonito, ou achou vocês maravilhosos. Não. Ele se deu por livre e espontânea vontade para sua vantagem. Para sua glória, não para nossa. Isso é missões. Por isso que nós precisamos entender a missão de Deus para isso nos contagiar e nós entendermos o que é missões ou o que é empreendimento missionário. E aí, meus irmãos, vamos aqui terminar. Vamos pensar no coração do amor de Deus. Vamos pensar em homens alienados. Esse amor de Deus que é justiça para homens alienados significa a redenção. E essa redenção, só nós olharmos lá para Efésios 2, de 8 às 10, é só, nós ali, é só nós analisarmos que não é por obras, não é por aquilo que eu faço, mas é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não é algo que nós fazemos para nos gloriar, mas é uma responsabilidade de Deus, foi para vantagem dele, para a glória dele, se você não entende isso, você vai viver o seu cristianismo um cristianismo superficial. Você sempre vai, você sempre vai sair, você sempre vai achar que a mensagem é do irmão. E eu tenho certeza que você pensou assim: "Ah, aquele irmão tinha que ouvir essa mensagem". Ah, a mensagem é pro irmão ciclano, é pro Pedrinho, pro Joãozinho lá, não é para você. É para você entender que o amor de Deus foi uma redenção para homens alienados e eu chamo isso de salvação. Amor, renúncia e justiça. E aí eu termino a minha mensagem dessa noite perguntando para você três perguntas. Qual é o nosso real envolvimento na missão de Deus? De verdade. Esquece se você dá dois mil reais. Não, pastor, eu sustento o pastor José Satiro por inteiro. Eu sustento o missionário peruano por inteiro. Esquece. Esquece que isso é importante, mas isso não é realmente apenas o seu papel. Qual é o seu real envolvimento com a missão? Qual é o seu real envolvimento com a missão na sua rua? Gosto muito do, do Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu um livro chamado Custo do Discipulado, lá em 39, Já lá na Segunda Guerra Mundial, depois ele foi preso e foi morto. Mas ele escreveu um livro e ele diz assim que a igreja só é igreja quando é para os de fora. A minha esposa não me deixa mentir. Todos os domingos eu fazia minha igreja repetir isso. Todos os domingos, todos. Então assim, igreja, vamos lá? Igreja só é igreja quando é para os de fora. Eu não ouvi. Igreja só é igreja quando é... todo domingo, todo domingo. Porque eu precisava com que aquelas pessoas entendessem que elas precisavam fazer parte da missão de Deus. Porque a igreja não é para nós. É óbvio que é para a glória de Deus. Mas a missão é lá fora. A porta está fechada. Quando ela abrir, o que nós iremos fazer? Olha quantos bancos vazios. Quantos lugares que poderiam estar cheios de missionários, de massa incrédula, de homens alienados. E eu e você que fazemos parte. Ou é só os pastores aqui que tem que pregar? Segundo, o que tenho feito para compartilhar dessa missão? Ah, pastor, eu venho na EBD, eu nunca faltei uma aula, amanhã vou participar do almoço, eu vou até dar um dinheiro para pagar o almoço, pastor. Não, não estou falando isso. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas? Para quem você tem falado de Jesus? Suas ações do trabalho falam alto para você e para o outro que está do seu lado. Quando o rapaz te fechou no trânsito, aqui tem trânsito, com certeza, já vi bastante. Você xinga, você, você abre a janela e xinga ele, manda ele para o Rio de Janeiro. Qual o seu testemunho? Como você compartilha a missão de Deus? Você tem o nome limpo? Você tem dívidas? Você é um bom vizinho? Pastor, isso é obras. Esse negócio é esse. A salvação não vem pela obra. A salvação vem pelo ouvir. e Ouvir a palavra de Deus. É isso que a palavra diz. É verdade. Romanos fala isso. Mas o que você é? Que Jesus você tem compartilhado? Que tipo de Jesus que as pessoas olham em você? Isso é missão. Isso é João 3,16. E eu termino. A missão de Deus faz sentido na sua vida? real que você vai sair daqui impactado. Poxa, pastor pregou uma mensagem legal. Nossa, faz eu refletir. Mas será que essa missão faz sentido na sua vida real? De verdade? De verdade? Seja sincero, fala assim: "Não, pastor, não faz. Para mim pouco importa." O que importa é que eu já resolvi meu problema com Deus, sou um cristão salvo. E que a massa alienada vá para o inferno, e vai bem mesmo. Porque eu já fiz minha parte, eu tô aqui dentro, o resto que se vira. Não sei. Mas será que a missão de Deus faz parte da sua vida? E aí eu termino. Será que o seu abraçar missões, lembra do tema? É apenas superficial? Você abraça meio que, ai, que terrível abraçar isso aqui. Você abraça, sabe aqueles abraços que você dá, aquele cara que tá está cheirando mal, um CC? Aí você abraça assim, fecha o nariz, em nome de Jesus. Sabe aquele abraçar-se? Será que é esse o seu abraçar? Será que o, a, a ideia sua é, a, é só conhecimento? Você está tirando foto dos slides, está anotando tudo, e isso aí vai ficar engavetado para a próxima conferência, um outro pregador vim aqui e você fala, olha, oh, aprendi isso ano passado. Eu não sei. Eu sei, meus irmãos, que nós precisamos entender qual é a, a missão de Deus. Entender que a missão de Deus, em João 3,16, precisa ser real. Para que nós possamos, eu gosto muito da palavra em Atos 17, quando lá os romanos falam, os romanos, ou, é, acho que é os romanos falam que está vindo os homens que estão transtornando o mundo. Olha que loucura. Está chegando os caras que estão transtornando o mundo. E sabe o que era transtornar o mundo? Pregar a missão. Isso era transtornar o mundo. Sabe o que hoje acontece dos cristãos transtornar o mundo? É aquelas... Aqueles, é aquelas passeatas, aqueles shows gospel, aqueles... É aquelas paradas que fazem. É lá em São Paulo, lá, é, em Santana, fazem aquelas... É, aqueles dias de show gospel, né? como que se chama? É, acho que não é carreata, acho que é trio elétrico. Aí faz um dia todo de show. Aline Barros vão lá. Isso é que a sociedade vê em transtornar o mundo, os cristãos. É show, é pular, é gritar, é escrever Jesus na testa. É isso que a sociedade vê de transtornar o mundo. Mas quando a gente olha lá na igreja primitiva, do primeiro século e vê que transtornar o mundo é levar uma massa incrédula de homens alienados a Jesus Cristo, a gente olha para o século 21 e a gente fala, meu Deus, que diferença. Que diferença com a sociedade. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças. E eu quero te desafiar, é a minha primeira mensagem. É a minha primeira, não sei se eu fui bem, se você gostou, mas amanhã eu tô aqui. O pastor não vai poder me mandar embora, não. Amém, faraó, já acabou. Amém. Mas eu quero é orar por você nessa noite que diz assim, pastor, eu...